2: En Bretagne, le sujet de l'accueil des populations immigrées et réfugiées devient un questionnement de plus en plus important et pourrait même devenir l'un des sujets primordiaux de la campagne pour les municipales. Parce qu'après la fermeture du squat situé allée de l'Estrémadur dans le sud de la capitale bretonne fin août, près de 400 migrants et réfugiés se sont installés au parc des Gailleuls, le plus grand parc de la ville.
3: On a décidé de se réunir tous les samedis pour continuer à se faire entendre et montrer qu'on existe et demander des logements pour tous c'est l'évacuation dextrême euh, L'évacuation dextrême effectivement. Le campement des Gailleuls qui ne cesse de, de, de s'accroître. Euh, le, les demandeurs d'asile et autres dublins qui ne sont toujours pas pris en charge par le 115. Toujours aucune proposition de logement euh, proposée euh, pour toutes ces personnes qui sont sur le campement. Il faut savoir qu'il y a quand même une cinquantaine d'enfants encore euh, sur le campement. Puis il y a des mineurs isolés, il y a des familles avec enfants. Euh, il y a des, des personnes malades, des personnes seules aussi. enfin Il y a vraiment de tout sur le, sur le campement. D'abord, c'est peut-être pas aux associations de, de, de gérer ça. Nous, on considère que c'est la loi, de toute façon, du rôle de l'État d'héberger toutes les personnes vulnérables qui sont à la rue. Ensuite, on, on, on y arrive... Euh... Ça prend une ampleur là qui est assez, assez importante quand même. Donc on fait un petit peu ce qu'on peut, mais on aimerait bien que l'État prenne en charge ses responsabilités. On est beaucoup en contact avec la mairie qui, qui elle, met à l'abri toutes les familles avec, les, avec enfants jusqu'à ce que leur dispositif soit un peu saturé en ce moment, mais on est, on est en contact avec eux.
2: Si vous faites une action, c'est aussi pour sensibiliser les gens dans
3: la rue Bah oui, il y a ça aussi, pour ne pas, pour pas, pour pas qu'on nous oublie, qu'on les oublie, les personnes sur le campement, pour se faire entendre, pour continuer à sensibiliser les personnes, pour qu'elles continuent aussi à venir faire des dons, parce que là, le campement réussit à fonctionner aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, en lisant le journal ou en nous voyant, en nous voyant manifester, viennent apporter des matelas, des couvertures, des, 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 de l'alimentation pour ceux qui n'ont pas accès. Euh, au Resto du cœur ou au Secours Populaire, ce qui peut être le cas des mineurs isolés par exemple. Sur si le parc
2: des Gaïoles, est-ce qu'il va y avoir de nouvelles arrivées Est-ce que vous, vous craignez pas d'être expulsé
3: ah bah, C'est une situation complètement précaire, on ne sait jamais euh, combien de temps ça va durer. Et, euh, après ce qui se passe, il y, y a des gens à arriver tous les jours, donc euh, bah non, on ne sait pas.
2: Des réfugiés qui arrivent tous les jours donc, comme Yorgi, un père de famille géorgien et ancienne opposant politique dans son pays. Je viens de Géorgie, j'étais un opposant politique pour la démocratie. J'organisais des manifestations comme celle-ci. Beaucoup de personnes fuient la Géorgie. Je suis venu avec ma famille, mon fils de deux ans et ma femme. On vit dehors, dans une tente au parc des
4: Gaillers.
2: Je suis d'abord allé à Bruxelles, mais Bruxelles a stoppé ma demande d'asile, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, je suis venu en France. Je pense que la France m'aidera à avoir des papiers. Je veux rester ici, en France, au Gailleul. Ensuite, je ne sais pas, on attend. Beaucoup de personnes nous
4: aident. Merci. Merci France. Merci organisation. Merci France people.
2: Mais c'est très dur de vivre dehors, avec la famille et pour mon enfant. Pourtant, peu de temps après cette interview, Yorgi et sa famille ont été renvoyés en Géorgie. Ils font partie des 36 géorgiens vivant à Rennes, expulsés début octobre. Lorsque j'ai appris ces expulsions, j'ai voulu retourner voir les réfugiés du parc des Gailleuls. mais face aux menaces d'expulsion par la préfecture d'Ille-et-Vilaine et aux difficiles conditions de vie dans le parc, un collectif de soutien aux sans-papiers a décidé d'ouvrir un squat dans un ancien entrepôt au sud de Rennes.
4: Suite à, à l'expulsion d'Estramadour, euh, la plupart des habitants qui se trouvaient dans cet immeuble se sont retrouvés au Gaillols, et euh, nous donc on a ouvert euh, ici le 14 septembre. Il y a des arrivées euh, à la fois régulières et puis plus massives euh, ponctuellement. Donc il y a, il y a eu l'installation au départ, où il y a eu dès le départ une centaine de personnes, 100, 150 personnes, qui sont venues euh, des Gailleuls et d'ailleurs, directement, donc, qui arrivaient de la rue ou, euh, ou d'autres euh, expulsions. Et puis petit à petit, des personnes des gailleuls et d'ailleurs sont venues, puisque rapidement la Croix-Rouge, les CCAS et les hôpitaux, et le 115 nous ont envoyé... Euh, des personnes au fur et à mesure. On est dans un bâtiment, on n'est pas en plein air, dans un parc. Dans un bâtiment où il y a l'eau courante, l'électricité, mais on a quand même des, des conditions de, de salubrité correctes par rapport à un parc municipal. Un des intérêts d'être dans un bâtiment privé, c'est que la police ne peut pas effectuer des rafles sans l'accord des, des propriétaires et des occupants. Donc on craint pas vraiment d'intervention dans le bâtiment, après autour, en ville, euh, évidemment. Les enfants sont scolarisés à 80-90% et ceux qui ne le sont pas euh, sont en cours de lettre. On a beaucoup de, de problèmes psychiatriques, de personnes qui sont traumatisées, de, de problèmes psychologiques. Euh, les maladies chroniques type diabète, insuffisance rénale, euh, des personnes euh, lourdement handicapées en fauteuil roulant. C'est vraiment très varié. On a des personnes âgées, des femmes en chimiothérapie. Euh, Boursier nous a répondu au conseil municipal, donc l'adjoint à la solidarité, que la mairie n'interviendrait pas et ne nous soutiendrait pas parce qu'on était rentrés par réfraction. Contrairement à la constatation du commissaire divisionnaire qui filmait par nos soins lors des constatations d'usage le jour de l'ouverture, a constaté qu'il n'y avait ni bris de clôture ni effraction, que le bâtiment était ouvert au cas de vent depuis fort longtemps, ce que c'est la police.
5: Je suis arrivée le 9 août de l'an passé, 2018. Non, ça me fait pratiquement un an et quelques que je suis là. Mais je suis dans une situation du blanc. Je suis arrivé par l'Italie, en bateau, par l'eau. D'abord, je vivais en Tunisie. De la Tunisie, je suis en Libye. De la Libye, je suis venue en Italie. De l'Italie, je suis venue en France. C'est pour avoir... Une bonne vie, une tranquillité, parce que ici c'est le pays de la liberté, donc ici on se sent plus mieux. Mais la situation du blé ne nous facilite pas les choses. Quoi. Donc du coup, on n'a pas de logement, on est obligé de, de, de vivre ici pour ne pas rester dans la rue. Donc c'est pour cette situation qu'on se retrouve ici.
6: Je viens de la Sierra Leone, je suis là depuis l'année dernière. On a traversé sous l'eau, bon, on, travers, on a quitté un Maroc vers 0h. Jusqu'à euh, 3h du matin, on est rentré en Espagne, en Almería. On est oui, resté là-bas trois jours. On n'a on a pas rencontré avec le policier. On a traversé doucement. Après on a appelé le bus Paris pour Paris, après Paris, on a venu, je suis venu à Rennes.
2: Pourquoi Rennes du coup
6: Parce que moi j'aime Rennes. Depuis que je suis au pays à l'époque, donc quand, quand je regarde le champions français, quand je vois les joueurs du stade Rennes, les supporters avec les maillots, donc ça cause ça que des choses que je vais venir en France, je vais venir vivre à Rennes. Monsieur Rayon, tu suivais déjà le stade de Rennes Oui, oui,
5: oui. j'ai choisi Rennes parce qu'il y avait des amis déjà ici qui étaient sur Rennes ici. Donc ils m'ont dit que finalement, Rennes est bien. Ici c'est bien, on s'intègre facilement, c'est tranquille, il y a beaucoup d'associations ici qui peuvent aider. Paris c'est plus difficile. C'est vrai que nous sommes des sans-papiers, mais ici on s'intègre facilement. Parce que déjà on parle déjà la langue et ici avec les associations. Avec les gens, le comportement des gens, c'est pas... La majorité, ça va, on s'entend bien avec eux, c'est tranquille. Oui, avec ma soeur, on vit ici. C'est une tente, c'est là, on vit. Comme on a quelque part posé la tête pour dormir, pour le moment ça va. On ne dit pas que ici c'est le luxe, mais du moment où on ne traîne pas dans la rue, c'est mieux que traîner dans la rue. C'est quelque part, c'est quand même c'est un peu fermé, on peut dormir. Mais ce n'est pas pour sur une longue période. Ce n'est pas pour rester si définitivement. Parce que ce n'est pas un endroit aussi approprié pour que des familles, des enfants, des personnes vivent. Ce n'est pas facile. Mais moi, je trouve que c'est mieux que d'être dehors à la rue. Nous,
0: Nous venons de Géorgie. Nous sommes là depuis quatre jours.
7: Mon père battait ma mère, mon frère et moi.
2: Nous avons fui
0: la Géorgie parce que la police ne faisait rien, donc on a dû partir. Mon père a des relations dans la police.
7: Il était violent avec nous.
0: Elle dit que la Géorgie n'est sûre que pour les riches. Le gouvernement fait croire aux autres pays que c'est un pays sûr pour faire venir les Géorgiens, mais ce n'est pas vrai. On a vu sur Internet après notre départ que des femmes avaient été tuées par leur mari. Ce qui arrive souvent en Géorgie. Donc ce n'est pas sûr.
2: La moitié des Géorgiens n'ont pas de travail. Et la vie est de
1: plus en plus, en plus dure. Harder and harder. Je participe à, à, en tant que bénévole à, à l'entretien de différents groupes de migrants qui sont logés un peu partout, un peu partout à Rennes, et là cet après-midi, ben, je suis venu essayer de donner un petit coup de main ici, quoi. essayer de faire en sorte par exemple que la Croix-Rouge amène le camion médical, euh, essayer aussi qu'on ait des, des lipicots pour les enfants, de façon à ce qu'ils ne soient pas trop près du sol, parce qu'ici ce n'est pas très quand même, si ça a été bien nettoyé. Moi, ce que je constate, c'est qu'on nous dit qu'il ne faut pas d'appel d'air. C'est-à-dire que si on accueille les gens, ça va créer un appel d'air, il y en aura de plus en plus. Bon, on ne fait pas d'appel d'air, hein, donc on ne construit rien. Ceci dit, on est passé euh, de, euh, quand c'était à clonay il y avait à peu près une trentaine de personnes, et cet été, on était à 400. Donc, euh, je pense que le problème, ce n'est pas un problème d'appel d'air, le problème, c'est la misère. Et euh, les villes se refilent les migrants. Euh, aller là-bas, il y a quelque chose, etc. etc. Donc euh, on ne peut plus y arriver. Quoi. Donc euh, il faut un lieu permanent d'accueil pour les gens qui sont à la rue. Ici, par exemple, il y a 38, euh, 38 enfants. Il y a euh, des gens qui, sont, qui ont le statut de réfugiés, qui devraient être accueillis par la préfecture et qui ne l'ont pas. Bon, il y a des gens qui sont en demande d'asile. Donc... Cela sont également des gens qui devraient être logés. Ils ne le sont pas. C'est-à-dire que quand ils vont au 115, qui devrait gérer ça, le 115 n'a pas de solution, Ou euh, bah, il leur dit discrètement bah, écoutez, si vous voulez, il y a un squat là, euh, ou là, il y a un gymnase, ou là, il y a des associations qui vont vous aider. Non, je crois, je crois qu'il y a une volonté politique, euh, parce qu'il faut plaire à l'électorat du Front National, mais il ne faut pas imaginer que. Il y a des élections municipales. Euh, et donc il s'agit de, de, de dire, ben, regardez, nous, nous euh, eh bien, on, on gère le problème, on les chasse. Et étrangement, quand on approche des élections municipales, eh bien, on va euh, avoir d'un côté la mairie qui loge plus de gens, qui fait des efforts, et puis de l'autre côté, eh bien, on a euh, la préfecture qui, elle, va essayer d'expulser le plus possible. D'où venez-vous De Somalie. C'est mieux qu'être
0: dehors
5: ce n'est pas la vie normale ici, mais c'est mieux que dehors.
0: Avant de venir ici, on a été un peu dehors, un peu chez des amis, un peu hébergé par la mairie, ce n'est pas tant difficile, mais ce n'est pas normal non plus, il a trop de musique, trop de gens,
5: ce n'est pas bon pour les
6: enfants,
0: parfois il y a des tensions, mais nous sommes une vraie famille ici. Vraiment. Tout ce dont nous avons besoin ici, il y a des personnes qui nous aident à les avoir. On n'a pas de problème, mais... c'est au quotidien que c'est difficile, surtout pour dormir. Je ne pouvais pas rester vivre en Somalie. Ce n'était pas sûr pour mes enfants, ni pour moi. C'est mieux de vivre ici. J'ai payé quelqu'un pour me faire venir ici. Un homme qui m'a aidé à venir ici, à Rennes, on est arrivé en avion grâce à de faux papiers et à de faux passeports. Suite aux expulsions du
2: mois d'octobre et surtout face à la violence qui les a caractérisées, les associations d'aide aux sans-papiers et pour le droit au logement ont organisé des rassemblements devant l'aéroport de Rennes et devant le centre de rétention administrative. Un centre où sont placés ceux qui sont en situation irrégulière et qui doivent être prochainement expulsés.
8: Alors, le rassemblement d'aujourd'hui a été décidé à l'appel d'une nouvelle coordination qui est apparue, donc la coordination de Bretagne contre les expulsions. Notre association n'est pas spécifiquement une association de soutien aux migrants, c'est une association de défense du droit au logement. Mais il se trouve qu'à Rennes, c'est heureux, il n'y a pas de famille française à la rue. Donc en fait, on est amené à travailler majoritairement avec les personnes migrantes. Au squat donc, des veillettes, il y a effectivement 300 exilés, alors qu'ils ne sont pas tous réfugiés, hein. il y a peu de personnes avec le statut de réfugiés. Il y a des gens en cours de demande d'asile ou des gens déboutés de leur demande d'asile. Donc euh, oui, alors il y en a 300 au Veillette, mais il y en a bien plus sur la ville. Il faut savoir que, par exemple, nous, notre association, euh, on héberge dans des... Des maisons prêtées par des privés, prêtées par des promoteurs, prêtées par la municipalité de Rennes ou d'autres municipalités, parce qu'il y a aussi des municipalités en campagne qui travaillent avec nous. Et puis, il y a toutes les personnes qui sont en hébergement hôtelier avec la ville de Rennes, mais que la nuit. Quoi. Et Moi, je demande les papiers depuis 20 ans et la nationalité so depuis 30 ans. En plus, moi, j'ai tra travaillé, j'ai déclaré,
2: j'ai payé des charges. Si les gens sont corrects, ils travaillent, ils veulent s'intégrer, et les gens qui font des, des trucs qui ne sont pas bons, nous on n'est pas avec eux.
1: Qui travaillent sur les
2: réseaux de drogue et tout, on n'est pas avec eux, on n'aime pas. Mais les gens qui sont bien, qui veulent s'intégrer, tout le monde peut s'intégrer. On a travaillé pour justifier à la préfecture, mais à la préfecture, nous, normalement,
1: elle, elle parle d'intégration. Et l'intégration, c'est le travail. Il y a un problème dans la Société Générale et donc ça se durcit de tous les côtés. Donc les sans-papiers so Enfin les, les étrangers sont, sont, sont des, des boucs émissaires. Des boucs émissaires. So,
6: so, so Solidarité avec les sans-papiers du monde
8: entier On voulait aller devant l'aéroport, c'est le symbole des expulsions, pour distribuer des, des, des tracts d'informations aux personnes qui vont prendre l'avion. Mais il semblerait que les forces de l'ordre euh, et décider de nous cantonner sur notre petite place et qu'on ne puisse pas accéder à l'aéroport, euh, on n'est pas, pas vraiment des terroristes. Hein. Euh, de même que la petite fille euh, du CADA de passé, euh, petite fille de 11 ans, qui a été euh, arrachée du CADA euh, en, en, au milieu d'un groupe de 10 policiers euh, avec des cagoules noires et des fusils, euh, n'était pas non plus une terroriste. Voilà.
9: et n'aurait pas mérité un tel traitement. C'est purement scandaleux. Elle est professeure en classe d'accueil et lundi matin, elle a appris par une élève qu'il euh, y avait un élève qui avait été expulsé. Alors, elle a utilisé le terme de...
7: Oui, l'élève, elle m'a dit, en fait, on allait faire les élections des délégués. Euh, elle est restée en arrière avec moi et elle m'a dit, voilà, Yohann euh, a été déporté et les autres se cachent. Pour, dans la bouche de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de vocabulaire français, c'est extrêmement choquant. Et depuis, on a appris par les associations ce qui est arrivé à Johan. Donc, il a été, euh, il a été arrêté par, euh, par la police et il n'avait jamais été absent de l'année. C'est vrai que ce lundi, au moment des votes, il n'était pas là. Les associations nous ont raconté que son arrestation avait été extrêmement violente, puisque devant lui, ses parents ont été, euh, ont été, leurs mains ont été scotchées et ils ont été baillonnés avec du scotch aussi devant les enfants en pleurs.
9: Bah, du coup, on en a euh, deux autres manifestements qui ont, qui ont donc du coup, qu'ils ne viennent pas. Euh, ça, on le sait par une autre élève géorgienne qui, elle, vient, parce que manifestement, elle a une situation plus, plus claire administrativement. Donc ça fait un peu bizarre de savoir qu'il y a des enfants de 12-13 ans qui se cachent parce que ça fait... Euh, ça rappelle des mauvais souvenirs et surtout, il y a un sentiment de traque, je pense. Ils se sentent traqués en raison de leur nationalité, puisque vraiment, c'est une opération qui a été euh, vraiment dirigée contre les géorgiens et contre les albanais. Donc. Mais euh, avec les élèves en général, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'en parler parce que euh, on, on est soumis à un devoir de neutralité. On n'a pas le droit d'émettre, nous, notre avis. On n'a pas le droit de... Enfin, voilà, on ne peut, en fait, initier des, des actions qu'en dehors du collège et non pas en tant qu'enseignant. Ce qui est difficile aussi, c'est que beaucoup d'entre eux sont, sont déjà très angoissés.
7: Ils dorment peu, ils mangent peu. Johan mangeait peu, par exemple. Peut-être, je ne sais pas si c'était dur à ça, mais c'est des enfants angoissés. Et euh, en parler, c'est rajouter de l'angoisse. Est-ce qu'en est qu parler, ça... Oui, il faut, faut, faut que ça se sache. Mais est-ce que ça rajoute encore euh, de l'angoisse Comment en parler correctement C'est assez difficile d'aborder le sujet aussi, mais on l'a abordé.
2: À 700 km de Rennes, dans une autre ville de France, un autre grand squat de réfugiés a ouvert cette année. À Toulouse, le squat de l'avenue de Muret, ouvert après la fermeture de celui situé dans le quartier Saint-Michel abrite également autour de 400 personnes. Mais à la différence du squat des veillettes à Rennes, celui de l'avenue de Muret de Toulouse est organisé par les habitants eux-mêmes.
10: Ce c'est pas géré par des associations ni rien, des personnes comme ça qui sont sur la rue, qui touchent la rue euh, qui se retrouvent aussi dans le squat. Mais avec l'appui extérieur aussi. Qui viennent aider les squats, les, personnes, les habitants du squat, avec les, les, tels que les associations, qui viennent, ici, beaucoup d'associations qui viennent assister les squats. C'est géré tu par les habitants, parce que nous sommes tous à, à, à peu près les 90% ici hein, des les, les habitants du squat, euh, font partie de la demande d'asile. La demande d'asile. De la demande d'asile. Il y a des réfugiés parmi nous, il y a des doublés parmi nous, il y a les personnes aussi qui sont dans la procédure normale. Qu'est-ce
2: qui risque de se passer Est-ce qu'il peut y avoir des expulsions là, justement là
10: oui, parce que pour le moment, on n'a pas une réponse pour la préfecture, d'abord pour le moment. On n'a aucune réponse pour la préfecture. Même tout récemment, là, quand euh, on est allé euh, à la préfecture, se manifester, réclamer notre droit, parce que quand tu viens en France, euh, ici, ici, ici pratiquement, le droit de l'homme existe ici en France. Donc quand tu viens ici, ils savent que, ouais, quiconque est là, c'est qu celui, celui qui est dans le ta, tas, tel, 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 tu comprends Donc euh, après ça, maintenant viens offrir un réfugié, on t'enregistre, on t'abandonne, tu appelles les 115, tu n'as pas le logement. Donc, il euh, vaut mieux rester dans les squats que de rester sur la rue. Ce qui se passe ici, actuellement à Toulouse, pour les réfugiés, à ce moment, il y a le manque d'accueil.
2: D'hébergement.
10: Oui, manque d'accueil. D'hébergement. Parce que quelqu'un vient chez toi, tu l'accueilles. Mais le premier, la première chose d'abord d'un homme, pour ses besoins fondamentaux, c'est quoi C'est d'abord le toit. Ah, moi ça fait un an, un mois, un mois, je suis là ou oh, deux mois. T es
2: arrivé là, tu à
10: directement à... Directement, oui. Directement, je viens à tous,
5: directement. Moi, tu, hein? tu J'aime de
10: ai... parce que c'est la ville rose. Rose
5: Ouais.
10: Bel Très belle ville <rire> Et c'est la ville aussi qui est acquisante aussi. Je suis là, il ouais, beaucoup d'archeux ici qui, euh, qui s'investissent moralement, financièrement même, je peux le dire migrants ici.
5: Ce qui nous anime, c'est travailler. Parce que quand tu travailles, à la fin du mois, tu touches le gain de, de tes efforts, tu n'es pas la charge de quelqu'un. Mais tu travailles pour toi, tu souffres, tu te lèves matin, tu vas à ton travail, tu reviens, tu sais que tu fais quelque chose, tu n'es pas inutile, tu n'es pas une charge pour la société. Voilà, j'ai l'impression d'être inutile, parce que je n'ai pas de papier pour travailler, j'ai l'impression d'être inutile.
6: « Je ne peux rien faire, parce que l'État français a beaucoup fait pour nous, parce que moi depuis l'année dernière j'ai fait mon opération, donc euh, je n'ai rien payé, c'est l'État français qui a fait tout ça pour moi, donc euh, j'ai besoin, j'espère, Dieu va me donner les papier, donc euh, quand j'ai eu les papiers, papiers, j'ai envie de travailler, moi, moi aussi je vais rembourser un peu à l'État français, payer l'impôt, facture, tout ça là, moi aussi je vais travailler. Comme si, 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 si les papiers, tu n'as pas de papier, tu ne peux rien faire. »
5: Parce que si je travaille, je vais contribuer à toi. Hein. Je vais payer mes impôts, je vais faire tout. Je ne vais pas travailler comme ça, puis prendre l'argent, faire du n'importe quoi avec. Mmh. Parce que je sais d'où je viens. Je ne suis pas venu ici pour blaguer, pour jouer, pour me mettre là à faire des bêtises. Non. C'est-à-dire que là,
2: vous, actuellement, on pourrait être quand même renvoyé en, en Côte d'Ivoire. Parce que si veut que... me
5: renvoyer en Côte d'Ivoire, c'est ma mort, il aura sur sa conscience. Parce que je ne veux pas partir. C'est tout. Si je vais où je dors, où je reste.
6: C'est pas un plaisir, c'est pas le un plaisir.
5: Il voilà. y a les autres qui sont
6: morts dans les mers, les autres qui sont morts la mer. 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 J'ai perdu ma maman, avec ma papa, avec ma sœur, frère. n'ai aucune ma famille en Sierra Leone. Oui. Qu'est-ce que je vais foutre en Sierra Leone Rien, rien du tout. Comme... Mon situation n'a pas réglé. je ne peux pas retourner là-bas. Mais je n'ai rien à foutre en Afrique. Afrique, c'est la merde. Il
5: Ne faudrait pas que les gens se disent que c'est parce qu'il n'y a pas de guerre et que la situation est stable. Non, le pays où la guerre est passée, la situation n'est jamais stable. C'est une bombe à retardement. Du moment où le quartier où tu vivais, la guerre est venue, là où tu vivais, plus, le coin n'est plus sécurisé, c'est plus pareil, et tu as fui, des années après, tu reviens. Bon, on va chez qui Déjà, même on est né, on est dans la rue. On a grandi dans la rue, on a fait tout dans la rue, tout ce qu'on a appris, c'est dans la rue. « Tu as perdu ton papa, tu as perdu ta maman, tout le monde, il a, n'y a plus de famille. »« Bon, tu vas chez qui au fait ?»« Si on avait des familles, on avait là où rester, des coins tranquilles, on ne serait pas à à venir ici. »« Non, franchement, si je me sens bien chez moi, pourquoi je viens ici ?»« On ne choisit pas de vivre la misère. On ne choisit pas de vivre dans un coin comme ça. »« On ne choisit pas de se laver dans une douche comme ça, infectée. »« Si on choisissait, on n'allait jamais choisir la souffrance. » Seulement quand on veut avoir nous tous notre paix quotidienne, c'est tout, c'est ce qu'on demande. Une petite liberté, avoir de quoi travailler, des papiers. Si on a des papiers, qui nous donne des papiers pour travailler
2: Deux villes différentes, mais deux squats, d'exilés, de réfugiés, de migrants, au parcours et aux vies semblables. Mais aujourd'hui, ces deux squats, à Rennes comme à Toulouse, sont menacés de fermeture et leurs habitants,
8: ce que je voudrais dire, c'est que là, on rentre dans une nouvelle phase où on est, on va au-delà de la question des migrations. On va vraiment sur le terrain pro, du projet de société. Il faut savoir que sur dix témoignages de familles qu'on a recueillis, cinq ont été séparés. Or, la Convention internationale, euh, la, Converse, la Convention universelle des droits humains interdit les séparations des familles, interdit les traitements euh, inhumains et dégradants. Pour que des policiers, des gendarmes puissent se permettre ce type de comportement c'est qu'ils sont couverts. Il y a, quel que soit l'acte délictueux commis par les forces de l'ordre, que ce soit un œil crevé dans une manifestation euh, étudiante, ou que ce soit contre les gilets jaunes, ou que ce soit contre les migrants, les forces de l'ordre bénéficient toujours de l'impunité totale quand les puissants, eux, passent au-dessus des lois. Donc euh, même si on se pose des questions sur l'aspect sur, sur euh, migration, aujourd'hui ça va encore plus loin que ça, c'est vraiment les, les droits humains fondamentaux. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour qu'ils soient violé. Parce que si on accepte ça pour les uns, on accepte le principe pour tous. Et comme disait Anna Arendt, quand on s'accommode du moindre mal, finalement, on soutient le mal. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Univox